0: Hola hola hola. Bienvenidos a un capítulo más de El sótano de Christian. en este rincón me dedico a subir audiolibros y podcast de interés variado, sobre temáticas varias, pero las más comunes son audiolibros de terror conocidos, de cultura general y de curiosidades varias. Últimamente me está gustando más hacer podcasts sobre temáticas de cultura variada que audiolibros, espero que no os moleste a los que os gustan más los audiolibros. En este podcast vamos a narrar la biografía de Pablo Escobar Gaviria, conocido en el mundo entero. Espero que te entretengas en mi sótano. Ponte cómodo y relájate. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949 Medellín, y murió en Antioquia. El 2 de diciembre de 1993 fue un narcotraficante, criminal, terrorista y político colombiano fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Sí sí, fue todo eso, y esto acaba de empezar. Nacido de una familia campesina, Escobar desde pequeño demostraría habilidad para los negocios, inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando, y a finales de la década de 1970 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior, tras alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha. Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa y su clan, Escobar fundaría el Cartel de Medellín, organización que en su auge, monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó los 8 mil millones de dólares entre bienes y efectivo, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante siete años consecutivos. Para excusar su inmensurable capital, a comienzos de los años 1980 Escobar trataría de pulir su imagen a través de la realización de obras de caridad para los desprotegidos y con una breve incursión en la política, ocupando un escaño como representante a la Cámara en el Congreso Nacional en 1982. Sin embargo en 1983, tras diversas publicaciones del diario El Espectador y con la acusación directa del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, pierde su escaño y es acusado públicamente por sus negocios ilegales. Tiempo después, Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y Guillermo Cano, director del El Espectador, son asesinados por órdenes de Escobar. Para 1985. El narcotráfico ya estaba en pleno oje y asimismo los carteles dominaban a Colombia, lo que desató una guerra contra el gobierno, encabezado en ese entonces por Belisario Betancur. Este último fue quien había puesto a Rodrigo Lara Bonilla como ministro de Justicia, el cual había señalado a narcotraficantes que estaban involucrados en política, economía, inclusive en el mundo del fútbol. Los narcos tenían ejércitos privados, negocios por todo Colombia grandes extensiones de tierras y el control de mercados como el de las Esmeraldas. Más adelante, Lara desmanteló el laboratorio de cocaína más grande del cartel de Medellín, Tranquilandia, y decomisaría 30 aviones del mismo grupo. La guerra de los narcos contra el gobierno, se tornó violenta y sádica. Tras sendos intentos de negociación y múltiples secuestros y asesinatos selectivos de jueces y funcionarios públicos, en 1989. El cartel de Medellín con Escobar al mando declaró la guerra total contra el Estado. Organizaba y financió una extensa red de sicarios, fieles a su mando, que asesinó a personalidades clave para la institucionalidad nacional, como el dirigente liberal Luis Carlos Galán, y perpetró actos terroristas indiscriminados con el empleo de coches bomba en las principales ciudades del país que desestabilizaron al mismo, puso a las autoridades, de rodillas y que lo convirtió en el criminal más buscado a comienzos de los años 1990. Fue el responsable del asesinato de 657 policías entre 1989 y 1993, y de feroces enfrentamientos contra el cartel de Cali, los paramilitares del Magdalena Medio y finalmente los Pepes. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva constitución y la prohibición de la extradición de nacionales a los Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la única condición de ser recluido en la catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se fugó, saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión lo que fue uno de los episodios más vergonzosos para la autoridad penitenciaria del país. Tras su escape, el gobierno conformó el denominado bloque de búsqueda para recapturarlo y tras 17 meses de intenso rastreo, fue tiroteado en un tejado de un sector de clase media de Medellín a los 44 años de edad el 2 de diciembre de 1993. Hablemos un poco de dónde viene. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en la vereda del Tablazo ubicada en la zona rural de Negro, Antioquia, Colombia. En el seno de un hogar humilde campesino, fue el segundo de un hogar de siete hijos. Sus padres fueron Abel de Jesús Escobar Echeverry, 14 de marzo de 1914, 25 de octubre de 2001, campesino agricultor que dejó una inmensa fortuna cuando falleció. Y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, 5 de abril de 1917, 26 de octubre de 2006, maestra de escuela. Sus hermanos, en orden de nacimiento fueron, Roberto de Jesús, alias Elosito, Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luzmería y Luis Fernando, el menor, nacido en 1958 y asesinado a los 19 años en 1977. Su abuelo materno, Roberto Gaviria Covaleda, 31 de enero de 1873, 10 de marzo de 1943, ya le había precedido en actividades ilegales, ya que fue un renombrado contrabandista de whisky en épocas en que este era ilegal principios del siglo XX. El mencionado Roberto Gaviria fue también el abuelo del abogado y político colombiano José Obdulio Gaviria. José Obdulio ha tenido que luchar contra su apellido. Desde hace veinte años le ha tocado capotear las circunstancias de ser el primo de Pablo Escobar Gaviria. Sin embargo, sus antepasados y sus familiares más inmediatos se destacaron como políticos, empresarios, ganaderos y figuras de la élite antioqueña, por lo cual sus tan difundidos, orígenes populares, no corresponderían a la realidad. Entre su extensa parentela podemos mencionar a Isabel Gaviria Duque, primera dama de la nación, esposa de Carlos E. Restrepo. Quién fue presidente de Colombia entre 1910 y 1914. El padrino de bautismo de Pablo Escobar fue el reconocido diplomático e intelectual colombiano Joaquín Vallejo Arbeláez. ¿Cómo fue su infancia y juventud? Según testimonio de su madre, Escobar empezó a mostrar perspicacia y astucia ya en la escuela primaria, y en los inicios de la secundaria, se hizo evidente otra de sus cualidades, su liderazgo sobre sus compañeros. Escobar y su primo Gustavo Gaviria Rivero hacían pequeños negocios, en el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, donde ambos estudiaban. Hacían rifas, intercambiaban cómics, vendían exámenes y prestaban dinero a bajo interés. De esta manera, Pablo Escobar empezó a desarrollar su habilidad, para los negocios y el comercio. En 1969 terminó el bachillerato en el mencionado liceo. Entonces fue admitido para cursar estudios en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, en la que estudiaban varios de sus primos Gaviria, entre esos José Obdulio, pero finalmente optó por retirarse ya que prefirió dedicarse a sus «negocios» personales. Como dato curioso siempre se sintió complejado por su corta estatura, una y sesenta, y esto lo hacía usar zapatos especiales con tacón para poder verse más alto. Su matrimonio y hijos. Su esposa fue Victoria Eugenia Nao Vallejo, la tata, con quien se casó cuando ésta tenía 15 años en 1976. De dicha unión nacieron sus dos únicos hijos, Juan Pablo Escobar Henao el 24 de febrero de 1977 y Manuela Escobar Henao el 24 de mayo de 1984. Gloria Gaviria Flores, quien fue su prima consentida, fue la madrina de la boda junto con Carlos Fesch, el mejor amigo del Cartel del Sur. Gloria en la actualidad vive en Bogotá y paga casa por cárcel, la patria potestad de su hijo menor la tiene su abuela, lo último que se supo del joven es que vive en Antioquia, junto a su abuela. Los hijos de Escobar, Juan Pablo y Manuela Escobar Henao, después de la muerte de Escobar salieron de su país, pero fueron devueltos a su llegada a los Estados Unidos, corriendo con la misma suerte en Alemania. Finalmente se instalaron en Buenos Aires, Argentina donde tuvieron varios problemas legales que después lograron resolver, por razones de seguridad, y para alejar el estigma de tener el apellido de Escobar, sus nombres y apellidos fueron cambiados por las autoridades colombianas antes de que salieran de ese país. Así, Victoria pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero, Juan Pablo es ahora Juan Sebastián Marroquín Santos y Manuela se llama Juana Manuela Marroquín Santos, identidades que fueron recientemente reveladas por su propia voluntad. En 2009, un joven nacido en San José de Costa Rica afirmó a la prensa en Colombia ser hijo de una relación que, en 1974, Pablo Escobar habría mantenido con una mujer de Costa Rica. Según su versión, habría sido criado por su madre en el barrio de Desamparados. En 1985, cuando el niño tenía 10 años de edad, su madre se lo llevó a los Estados Unidos. Se hizo llamar Pablo Escobar J.R., y se dedicó a cantar hip hop y a la actuación. Fue parte del elenco de la serie El cartel de los sapos y la telenovela El rostro de Analía. La familia de Escobar denunció que sería un impostor. El 11 de diciembre de 2009, su hijo Juan Pablo presentó el documental biográfico Pecados de mi padre, en el que pide perdón a las familias víctimas de la violencia del narcotráfico. El 8 de noviembre de 2006, un día después de la muerte de su madre Hermilda, el cadáver de Escobar fue exhumado por orden de Nicolás Escobar sobrino de Pablo e hijo de Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito. Juan Pablo Escobar acusó a su primo de haber vendido las imágenes de la exhumación a la televisión, estas fueron transmitidas en directo, y de lucrarse con la memoria del asesino. La disputa familiar se hizo más profunda tras conocerse que Nicolás se quedó con tres dientes y un pedazo del bigote que aún quedaban en la osamenta aunque la lega que las conservó para realizar pruebas de ADN que resolverían los reclamos de paternidad de dos supuestos hijos del narcotraficante. La famosa carrera delictiva. Los comienzos de Escobar en el crimen organizado se dieron lenta pero inexorablemente y a lo largo de su carrera criminal, se sirvió de una extraña mezcla de violencia, sangre, paternalismo y filantropía para lograr sus fines. Mientras, por un lado, eliminaba sin piedad a sus competidores, ordenaba asesinatos, estimulaba intrigas o conspiraba contra figuras influyentes de la política o el gobierno, por el otro, regalaba sándwiches a los mendigos, erigía casas para los pobres de Medellín o construía campos de fútbol para los niños de los suburbios, lo que le proporcionaba un fuerte apoyo popular en los barrios más pobres de la ciudad. Escobar comenzó su carrera delictiva con pequeños timos, hurtos y trabajando para el rey del contrabando en Colombia Alfredo Gómez López Don Capone. Al contrario de lo que se decía, no tuvo un negocio de bicicletas ni robó lápidas para revenderlas, ya que era profundamente creyente desde muy pequeño, al igual que su familia. Años más adelante construiría varias iglesias, campos de fútbol y reconstruiría la ciudad con los ingresos derivados del tráfico de cocaína. A medida que fue creciendo se involucró en el hurto de automóviles en las calles de Medellín, y pronto pasó a dedicarse al tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos. Se le involucró igualmente en el secuestro y asesinato del industrial Diego Echavarría Misas en 1971, y del capo del narcotráfico Fabio Restrepo en 1975. Primero actuaba como intermediario que compraba la pasta de coca en Colombia, Bolivia y Perú, para posteriormente revenderla a los traficantes encargados de llevarla a Estados Unidos. En la década de 1970 se convirtió en una pieza clave del tráfico internacional de cocaína. Asociado con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Fabio y Juan David, fundó y lideró el denominado Cartel de Medellín que se hizo con el control de pistas, rutas, laboratorios y monopolizó el comercio ilegal desde la producción hasta el consumo. En 1976 fue detenido por tráfico de estupefacientes pero el proceso prescribió y quedó en libertad meses después de su detención. No obstante, el proceso fue reabierto por la jueza Mariela Espinosa, quien también desistió de la investigación por amenazas contra su vida. Espinosa fue asesinada en 1989, por orden de Escobar. Posteriormente llegaría a ser catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo según la revista Forbes cosa que su hijo negaría años después. Fue dueño de una exótica y extensa hacienda, llamada Hacienda Nápoles, que se convirtió en su centro de operaciones. Hace unos días subí un podcast hablando de la Hacienda Nápoles. Por si te interesa escucharlo, seguro que te gusta. Bueno, sigamos. Pablo Escobar estaba entre los multimillonarios del mundo por su inmensa fortuna invertida en edificios, viviendas, automóviles y haciendas. En la hacienda Nápoles reunió más de 200 especies de animales exóticos para la región, como hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces, todos introducidos en el país como fruto del soborno a las autoridades aduaneras, lo que no impidió la difusión televisiva del inmueble en un reportaje propagandístico. Era aficionado a los automóviles lujosos, y después del atentado perpetrado por sus enemigos del cartel de Cali, se encontraron más de 40 autos deportivos en el aparcamiento del edificio Mónaco en Medellín, donde vivía parte de su familia. Es difícil calcular la totalidad de sus bienes raíces como edificios, oficinas, fincas, locales comerciales y casas. Pero algunos datos hablan de más de 500 predios de su propiedad. También poseía helicópteros, motocicletas, lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de varias regiones del país. De acuerdo con documentos de la DEA, el cartel de Medellín fundó en 1981 el grupo Muerte a Secuestradores como respuesta a los secuestros, secuestro de Marta Nieves Ochoa, intento de secuestro de Carlos Leder, y a las acciones guerrilleras en su contra, este grupo está relacionado también tras la muerte de Pablo Escobar, con Carlos Castaño y su hermano Fidel conocidos comandantes paramilitares. Actividades políticas. Sí, también terminó metiéndose en política. A finales de los años 1970, o a principios de la década siguiente, comprendió que debía crear una, pantalla, a fin de proteger su lucrativo comercio de drogas. Comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable, a contactarse con políticos, financieros, abogados, etc. Sin saberse con certeza de sus verdaderas intenciones, Pablo Escobar construyó muchas obras benéficas para los pobres, entre ellas 60 campos de fútbol, o un barrio entero llamado Medellín sin Tugurios, también llamado barrio Pablo Escobar. Impuso la, ley de plata o plomo, por la que muchos miembros del gobierno, policía y militares colombianos o aceptaban la plata, o sea dinero, o les caía una lluvia de plomo, eran asesinados a balazos. Se ganó mediante la extorsión, el apoyo que lo llevaría a ser electo como suplente al Senado por el Movimiento Alternativa Liberal, después de haber sido expulsado junto con Jairo Ortega Ramírez, del nuevo liberalismo fundado por Luis Carlos Galán. Fue invitado en 1982 a la toma de posesión de Felipe González, el tercer presidente de la España Democrática, por el empresario español Enrique Sarasola, quien tenía importantes negocios en Medellín. De esta forma, en su mejor momento logró acumular gran influencia en múltiples estamentos legales, civiles, económicos, religiosos y sociales de Medellín, de Antioquia y del país. Pero su pantalla empezó a derrumbarse en 1983, cuando el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla lideró igualmente una investigación contra Escobar al comprobarse la presencia de Dinero de dudosa procedencia en la política y en los equipos de fútbol nacionales, acusándolo públicamente de ser uno de los fundadores del grupo paramilitar más. El FBI, en 1990, elaboró un informe según el cual Escobar habría financiado campañas políticas en las elecciones legislativas de 1990. La guerra del narcoterrorismo. Escobar fue acusado de patrocinar la toma del Palacio de Justicia por el M-19 en Bogotá en 1985 que acabó con la Corte Suprema de Justicia de ese entonces. Las investigaciones de Rodrigo Lara Bonilla, junto con el coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez, prueban la vinculación de Escobar en el narcotráfico cuando el capo le había dado al ministro un ultimátum de demostrar sus acusaciones o, en su defecto, lo acusaría de calumnia y difamación. El periódico El Espectador publicó una serie de notas editoriales escritas por su director, Guillermo Canoizaza que revelaban lo que realmente se ocultaba detrás de Pablo Escobar. El Congreso, que en un principio mostró una actitud vacilante, suprimió su inmunidad parlamentaria, y se abrió el camino para que las autoridades empezaran a perseguirlo. Escobar, junto con Ortega, ataca al ministro mostrando un cheque del narcotraficante Baristo Porras financiando la campaña de Lara al Senado pero el ministro niega tal vínculo y logra desacreditar a Escobar mostrando públicamente un documental de la cadena estadounidense ABC sobre el capo mientras que Ramírez encabezaba un operativo que desmanteló Tranquilandia, un gigantesco complejo de laboratorios para el proceso de cocaína perteneciente al cartel, ubicado en las cercanías del río Yarí, en la entonces comisaría del Guaviare. Por tanto, Escobar pierde su escaño. Su visa a los Estados Unidos es cancelada y Escobar renuncia públicamente a la política. El 30 de abril de 1984, Lara es asesinado por órdenes de Escobar, dando inicio a un periodo que ha pasado a la historia como el «narcoterrorismo». Tras dicho hecho el presidente Belisario Betancourt, antes opuesto a la tradición de colombianos, decide autorizarla, desencadenando una serie de operativos por parte de la policía para capturar a los miembros del cartel de Medellín. Los principales cabecillas del cartel debieron refugiarse en Panamá e intentaron, en mayo de 1984, en medio de los llamados diálogos de Panamá con el expresidente Alfonso López Mikkelsen, un último intento de acercamiento al Estado. Su fracaso se debió a que los diálogos se habían filtrado a la prensa. Meses después, regresarían clandestinamente al país y la guerra total sería cuestión de tiempo. Un año después del asesinato de Lara Bonilla, pese a los anuncios del gobierno de combatirlos, los narcotraficantes del cartel de Medellín, renombrados ahora como los extraditables, permanecían impunes, expandiendo su aparato criminal por amplias zonas del país y abriendo nuevas rutas de tráfico de cocaína por Nicaragua y Cuba. Todo ello en connivencia con algunos sectores de la fuerza pública, comprados a base de dinero y terror. En noviembre de 1984, los extraditables, hicieron estallar un coche bomba frente a la embajada estadounidense en Bogotá, matando a una persona, y en junio de 1985, ordenaron la muerte del juez Tulio Manuel Castro Gil, encargado de investigar el crimen de Lara Bonilla. Escobar, en guerra con la guerrilla, después del episodio del MAS, se acercó al M-19 por intermedio de negociaciones con Iván Marín Ospina. Según algunas versiones, se cree que estuvo al tanto de la toma del Palacio de Justicia debido a las amenazas de los extraditables a los magistrados de las Cortes y por haber ofrecido apoyo económico para la operación, lo cual no ha sido aceptado por los exmilitantes del M-19, ya que el operativo, según ellos, tenía objetivos políticos. El operativo fue autorizado por Álvaro Fayed y se realizó entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 dejando como resultado de 94 muertos y la desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio por la Fuerza Pública. La campaña de terror continua contra sus enemigos en el gobierno y quienes apoyaran el Tratado de Extradición, hecho efectivo en enero de 1985 con el envío de los primeros capturados a los Estados Unidos por medio del recién posesionado ministro de Justicia Enrique Parejo González, en reemplazo del asesinado Lara y todos los que denunciaran sus negocios y redes mafiosas. Los extraditables asesinaron, en febrero de 1986, en Baton Rouge, Luisiana, al piloto y testigo ante la justicia norteamericana Berry Seale en julio, al magistrado Hernando Vaquero Borda, ponente del Tratado de Extradición en 1980, y al periodista del Espectador Roberto Camacho Prada, y el 18 de agosto, ya con el nuevo presidente de Colombia Virgilio Barco Vargas, al capitán de la policía antinarcóticos Luis Alfredo Macana. Además, demostrarían su poder de corrupción cuando evitaron que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, capturados en España y ambos reconocidos narcotraficantes, fueran extraditados a los Estados Unidos y fueran deportados a Colombia, donde pagaron irrisorias penas de cárcel. Hasta ese momento, los principales grupos exportadores de droga del país mantenían generalmente buenas relaciones entre sí. Aunque la atención de las autoridades se centraba esencialmente sobre los violentos cabecillas de Medellín, que controlaban hasta un 90% del lucrativo negocio. Y, a pesar de que los jefes de Cali optaron principalmente por la corrupción y por la infiltración dentro de las instituciones como medio de lidiar con el Estado, en septiembre de 1986 ordenaron el crimen del periodista del diario Occidente, Raúl Echavarría Barrientos. Después del ascenso a la presidencia de Virgilio Barco Vargas, en septiembre de 1986, sicarios motorizados mataron al juez Gustavo Zuluaga Serna, encargado de investigar la muerte de dos agentes del DAS, que, en 1978, habían arrestado a Escobar por posesión y tráfico de estupefacientes. En octubre de 1986, mataron al coronel de la Policía Antinarcóticos Jaime Ramírez Gómez. El 17 de diciembre de 1986, mataron a Guillermo Cano, director del diario El Espectador. En enero de 1987, sicarios de Escobar perpetraron un atentado terrorista en Budapest, Hungría, contra Enrique Parejo González, exministro de Justicia, y por entonces embajador de Colombia en ese país. Se cree que Escobar fue quien provocó la captura y extradición a los Estados Unidos de Leder el 4 de febrero de 1987. Escobar y el resto de la cúpula, siendo conscientes del peligro que la extradición representaba sus intereses y decididos a combatirla, reforzaron su aparato militar y económico y se dieron a la tarea de recaudar entre todos los narcotraficantes cuantiosos recursos, incluso entre los que no eran parte de su grupo, para poder financiar el previsible escalamiento de violencia. La Catedral y Fuga. El 19 de junio de 1991. El capo ingresó voluntariamente en prisión a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, para hacerlo exigía al gobierno, entre otras cosas, que fuera una cárcel exclusiva con el argumento de que podría correr peligro de muerte si ingresase en un correccional corriente. Así el gobierno autorizó las obras del emplazamiento que se convertiría a posterior en la peor vergüenza del sistema penitenciario colombiano, llamado La Catedral, un recinto construido a medida, que se erigían unos terrenos adquiridos por el mismo Escobar, y que contaba con innumerables lujos para él y sus asociados. Además de una fuerte seguridad brindada por el ejército colombiano en su exterior, espacio aéreo restringido y las autoridades penitenciarias designadas por el Estado para custodiar su reclusión, que si bien la mayoría eran sicarios de Escobar con uniformes de guardia carcelaria. A casi un año de su encierro a principios de julio de 1992, Escobar se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas sumas de dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando de sus más cercanos aliados Galeano y Moncada pretextando que estos le ocultaban 20 millones de dólares, Escobar ordena la ejecución de ambos. La posterior purga entre los más cercanos a ambos capos y entre sus familiares dejó unos 50 muertos. El gobierno y la Fiscalía al conocer de los graves hechos y para evitar que Escobar siguiera delinquiendo desde su cómoda prisión, ordenó el traslado de este hacia un nuevo penal. Pero en condiciones oscuras que demostraron una vez más el poder de corrupción y el temor que generaba el peligroso narcotraficante luego de secuestrar al viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza y al director de prisiones del INPEC coronel Hernando Navas quienes anticiparon los movimientos del gobierno a Escobar a la vez que se descubre que los soldados Encargados de vigilar las afueras del penal habían sido sobornados por el capo. El 22 de julio de 1992 Escobar, su hermano Roberto y nueve de sus hombres huyen de la prisión tras patear uno de los muros traseros de la edificación construido con yeso para este propósito. El capo y sus secuaces huyeron caminando, rodeando las montañas y aprovechando la neblina que cubría la zona y el apagón de la llamada Ora Gaviria. La evasión del capo significó la más grande burla al gobierno de Gaviria ante la opinión pública y la justicia colombiana terminaría quedando desprestigiada internacionalmente. El gobierno tocado en lo más profundo, creó el bloque de búsqueda, un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los cuerpos antidroga de Estados Unidos para cazar a los prófugos y desmantelar de una vez por todas su imperio criminal. Los líderes del cartel de Cali se encargaron de desencadenar nuevamente la guerra al activar un carro bomba en Medellín que atribuyeron a sus enemigos antioqueños. Estos, ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y una juez, entre septiembre y octubre de 1992. Pero esta vez la situación había cambiado bruscamente para el cartel. La muerte de Galeano y Moncada generó una fractura al interior de la organización. Diego Murillo Bejarano, Don Berna, jefe de seguridad de los capos asesinados y los hermanos Castaño, se alinearon con los narcos del Valle en una amplia alianza contra Escobar, que incluía a oficiales corruptos del bloque de búsqueda y varios de sus antiguos socios. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades se asestaron durísimos golpes a las redes del patrón. El 28 de octubre, Tyson Brenses Alexander Muñoz, uno de sus jefes militares más importantes, fue abatido en una operación especial. Escobar trató en ese momento de negociar su reentrega y había autorizado la rendición de varios de sus lugartenientes más cercanos, entre ellos su hermano Roberto, alias Popeye, John Jairo Velázquez, fallecido en 2020, Otto y el mugre, desencadenó en respuesta una nueva guerra total. Decenas de pistoleros se ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero y los carros bomba reaparecieron en las grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Si bien los mecanismos ya no eran tan sofisticados, las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas, pues los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que eran totalmente indiscriminados. En Medellín murieron 19 personas, en Bogotá 39 y en Barranca Bermeja 16. El Valle de Aburrá se vio afectado por tres ataques en diciembre del 92 y en Bogotá las explosiones se sucedieron a partir de enero de 1993 el 20 en el norte, el 30 frente a la Cámara de Comercio, mediando febrero en dos áreas comerciales y en abril de 2015 en el Parque de la 93. Pese a la dura arremetida de los terroristas, las autoridades asesinaron hasta marzo de 1993 a 100 sicarios y 10 jefes militares del cartel, entre los que se contaban el Chopo, Mario Castaño Molina, H.H. Hernán Darío Enao y el Palomo, Johnny Edison Rivera, todos hombres de confianza de Escobar también fueron apresados 1900 sospechosos de pertenecer a la organización, y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar. Esto sumado a la derrota por bandas rivales de sus grupos de gatilleros, en una guerra que dejó 300 muertos, terminó por debilitar decisivamente al grupo de Medellín que en ocho meses perdió el 80% de su capacidad bélica. Como añadidura, el 30 de enero hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenominó Los Pepes, sus siglas significan, perseguidos por Pablo Escobar, detrás de la que estaban los hermanos Castaño y que se dedicaría a matar a los testaferros, contadores, abogados y familiares del capo, como también a destruir sus propiedades y minar sus finanzas. Su muerte. En este punto es donde terminamos de hablar hoy sobre este personaje. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue arrinconado por la fuerza pública y por las amenazas que pesaban sobre su familia. El capo trató de negociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el poder ejecutivo. Si bien logró evadir al bloque de búsqueda durante seis meses más, la muerte de su jefe de seguridad el Angelito, León Puerta Muñoz, en octubre de 1993 lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa e hijos refugiados en residencias Takendama bajo estricta vigilancia policial después de buscar fallidamente asilo en Estados Unidos y Alemania fue utilizada como carnada por el gobierno para atraer a Escobar quien hasta ese momento padecía problemas gástricos y, presuntamente había anunciado formar un grupo armado denominado Antioquia Independiente. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar hasta que, después de un año y cuatro meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre de 1993, consiguió rastrear y localizar seis llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Previamente unidades de inteligencia de señales de la DIGIN habían localizado el paradero del capo mediante tecnología francesa y británica adquirida por la Policía Nacional en 1991, y operada por oficiales y suboficiales de inteligencia de la policía colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Orejuela, este dijo haber ayudado a la compra de dicha tecnología. Esa misma tarde del 2 de diciembre de 1993, unidades del bloque de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba una vez fuera localizado en el barrio Los Olivos, un barrio de clase media de la ciudad de Medellín. Al momento de ser descubierto en su escondite, lo cuidaba solamente un sicario, Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, el cual murió abatido cuando se enfrentó con los agentes que ingresaron a la vivienda donde se ocultaba el capo. Al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de las casas aledañas y recibió tres tiros. El primer de los tres disparos que lo impactaron procedió del fusil de un agente que cubría la salida posterior de la casa. Lo recibió cuando intentó volver sobre sus pasos, en el tejado, y fue alcanzado en la parte de atrás del hombro por una bala que se alojó entre los dientes 35 y 36, según el dictamen de los forenses. Probablemente el capo caería sobre el techo de Teja tras este impacto. Un segundo disparo localizado en el muslo izquierdo, le impidió volver a levantarse. Finalmente, el tercero y más polémico alcanzó su cabeza a poca distancia, este sería negado después por el bloque de búsqueda, y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la izquierda. La bala le mató de forma instantánea. Bueno. Desde luego, la historia de Pablo Escobar es cuanto menos asombrosa. Podríamos quedarnos aquí horas hablando sobre numerosos temas que no hemos nombrado, pero va a ser que no. Si te ha gustado este podcast de El Sótano de Cristian, te animo a que te suscribas a mi canal, y así cuando suba un nuevo podcast, tu móvil te avisará. Hasta la próxima.